0: Bonjour et merci de nous écouter pour ce premier épisode du podcast « Paroles aux Français Juifs » qui comprendra un édito et une interview de femmes et d'hommes français de confession juive à chaque épisode. Depuis le 7 octobre 2023, depuis l'attaque terroriste du groupe islamiste Hamas en Israël, plus de 1159 actes anti-juifs ont été recensés en France, dont 60% sont des atteintes aux personnes. En comparaison, l'année 2022 en comptait 436. Si la France possède la plus grande communauté juive d'Europe, environ 550 000 personnes, moins de 1% de la population française, nous sommes en droit de nous poser des questions. Depuis l'attentat terroriste du Hamas, comment vivent les Français juifs Sur mes réseaux sociaux, j'ai reçu des dizaines de messages privés et des confidences. Je n'ai plus de larmes, je suis épuisée. Merci de prendre la parole j'ai perdu des amis. Je ne veux pas que ma communauté me harcèle et perde mon temps à répondre à des connards que je ne connais pas. Je suis triste, si triste, je n'en peux plus. Je crois que je vais partir. J'ai peur de parler. Pourquoi Pourquoi un tel silence depuis cet attentat de la part des dites féministes intersectionnelles, qui se sont appropriés le combat des violences faites aux femmes dans les associations françaises et sur les réseaux sociaux depuis des années. Pourquoi ce dimanche 25 novembre 2023, les femmes venues défiler pour dénoncer les crimes sexuels commis contre les israéliennes ont-elles été écartées de la marche contre les violences faites aux femmes Des femmes venues rendre visibles, n'ayons pas peur des mots, les viols, les mutilations, les assassinats, les crachats, les tortures, les corps disloqués, et le rapte des Israéliennes brûlées, éventrées, décapitées, égorgées qui ont été empêchées de manifester par ces mêmes intersectionnels, Enterrant, par ce nouveau négationnisme, leur crédibilité, leur honnêteté et leur intégrité en tant que représentantes du combat de la lutte antiraciste. Bafouant leur valeur cardinale, l'inclusivité, marketée à coups de postes Instagram bien rentables. Un sacerdoce inclusif Non. Une coquille vide au mieux, une fraude, en réalité. À la question de la membre du Parlement européen, Asita Kanko, comment pouvez-vous rester silencieuse, vous, les féministes occidentales intersectionnelles À la question qui monte ces derniers jours sur les réseaux sociaux et dans les médias, et qui gronde comme une colère profonde et un cri d'indignation face à cet effacement de l'histoire, et les féministes françaises, où êtes-vous Je réponds, nous sommes là Je réponds, nous, voilà, à ce micro, hommes et femmes. Je réponds, cessez de les appeler des féministes. Ces militantes intersectionnelles ont perdu le droit de se définir ainsi. Elles ont tourné le dos aux violences faites aux femmes et par conséquent, toute représentation légitime de défendre nos droits. Elles ont préféré le combat des minorités sélectives. Elles ont embrassé le combat identitaire, communautariste, en marchant sur les valeurs françaises humanistes, universalistes, laïques, alors que la communauté juive en France est celle dont les actes racistes et anti-religieux subit une explosion depuis un peu plus d'un mois. Trop, c'est trop. Honte à elle, honte aux Français qui ne dénoncent pas ces actes anti-juifs. Honte à leur silence et aux passions exterminatrices de visages et de pancartes face aux crimes inqualifiables commis contre les Israéliennes, dont chacun reflète la monstruosité d'un ennemi qui, en plus de massacrer méthodiquement, jouit de cet acte, jouit du faire mourir, jouit du faire souffrir. Et comme si ce sadisme, caractéristique de l'homo sapiens et non propre à l'animal, n'était pas suffisant, ces mêmes terroristes-filment et mettent en scène leur jouissance dans le plus obscène des snuff movies mondiales, tournés à la GoPro et retransmis en direct sur nos écrans en version 3.0, en prenant au passage, en otage, chacun d'entre nous figé derrière son smartphone. Alors oui, il est temps. Il est temps d'offrir un espace d'expression pour les Français juifs, afin de cristalliser ce moment historique et très particulier que nous vivons et que nous ressentons chacun seul, mais tous unis. Il est temps que s'expriment, que s'impriment, et que témoignent les Français qui subissent ces actes racistes. Il est temps d'inclure leur voix, si souvent silencieuses, celles qui défilent en chantant la Marseillaise sous les couleurs du drapeau français tout en respectant nos forces de l'ordre. Je souhaite leur tendre le micro, leur donner la parole, afin de laisser un témoignage indélébile dans notre communauté nationale. Redéfinissons le combat avec les vrais féministes et avec les hommes à nos côtés. Je dédie ce premier édito et ce premier épisode aux Afghanes, aux Iraniennes, aux Yézidis, aux femmes kurdes qui combattent le terrorisme islamiste et qui sont nos sœurs d'armes et nos lanceuses d'alerte, à tous les otages encore aux mains du Hamas. Puissions-nous vous voir rentrer chez vous, sains et saufs. Bonjour Jennifer, Sarah. Bonjour Héloïse. <rire> Merci d'être la première à avoir accepté de faire ce podcast. Merci à toi surtout. Alors, Jennifer, Sarah, c'est la façon dont tu as souhaité que je te nomme. Absolument. Tu peux m'expliquer Bien sûr, euh, Jennifer, parce que c'est mon mon prénom, mon premier prénom, et Sarah, parce que c'est mon prénom hébraïque. Et que, euh, voilà, il il m'est cher de de mettre aussi à l'honneur ce prénom que je trouve très joli et que, euh, voilà, qui est peu employée, que j'emploie peu souvent, parce que je me présente souvent en étant Jennifer. Et puis depuis peu, ben, je m'appelle Jennifer Sarah, en fait. Donc, euh, voilà, d'accord, d'accord. Euh, moi, je voulais savoir euh, déjà, pour commencer, quel était ton état d'esprit mmh. en ce moment, et là, maintenant, au, au moment où je, je te parle, comment tu te sens par rapport à, à tout, ce, tout ça Alors, Déjà, là, tout de suite, je dirais que je me sens très émue parce que euh, tout ce que je viens d'entendre, c'est, ça résonne énormément. Je pense que euh, je n'aurais pas dit mieux. Je... C'est très émouvant, parce que je sens que, que tout, ce qui, tout ce qui se passe euh, ne te laisse pas déjà indifférente. Ça me fait euh, vraiment chaud au cœur. Et également, euh, je ressens de la colère. Je ressens de la colère, de, de voir tout ce qui se passe, cette impression que le monde perd pied, que nos propres euh, oui, compatriotes euh, ne se rendent peut-être pas compte de ce qui se passe réellement, j'ai l'impression que les choses sont prises à la légère. Voilà, ce que je ressens là, c'est, euh, c'est de l'émotion, de la colère vive, je sens de l'incompréhension aussi, toutes ces choses-là qui se mélangent un peu. Euh, comme tout le monde, tu as assisté évidemment aux attentats euh, du 7 octobre dernier. Mmh. Comment as-tu vécu l'attentat terroriste euh, islamiste du 7 octobre, commis par le, le Hamas en Israël Alors, euh, comment je l'ai vécu euh, Comme euh, tout le monde, au réveil, euh, je premier... Euh... Premier réflexe, en fait, j'allume mon téléphone. Je me retrouve avec pas mal de messages de, d'une amie, notamment franco-israélienne, qui me dit euh, "Est-ce que tu as vu euh, ce qui se passe en Israël Alors là, je lui dis non. Qu'est-ce qui se passe Et je me dis bon bah c'est un peu entre guillemets comme d'habitude. Il y a certainement eu un attentat terroriste. Euh, euh, quelque chose de ce genre, sauf qu'en réalité, euh, là, j'allume euh, les infos, Alors, j'allume, euh, voilà, euh, i24, 24, et je tombe des nues, mm. je vois ce qui se passe, et là, je, je... je suis sidérée, en fait, je mm. me dis, attends, qu'est-ce qui se passe je... je comprends rien, je vois ces gens courir partout, mm. je me dis, mais, euh... attends, je crois pas mes yeux, c'est par en Israël. Je, petit à petit, parce que euh, la merveille de la, la technologie, euh, que on, on a l'impression qu'on vit, on vit tout en live. Mm-hmm. Et là, je... Ouais, sidération, choc quoi. Le choc. Et quel lien tu as, toi, avec Israël Alors moi, le lien que j'ai avec Israël, c'est évidemment une partie de ma famille donc juive française qui est installée là-bas. Mm-hmm. Évidemment, ces gens auxquels j'ai pensé tout de suite, parce que j'ai bien compris que ça ne se passait pas que dans les kibboutz, mais qu'aussi au sein de, de nos villes, j'ai, j'ai le réflexe de dire, mais de, de, des villes israéliennes où il y a eu également des massacres hein, qui ont été touchés. Donc j'ai pensé tout de suite à cette partie de, de, de famille, donc française installée là-bas, qui a fait donc l'Alia. Et j'ai également la seconde épouse de mon père, donc mes parents ont divorcé, mon père s'est remarié avec une Israélienne que j'ai connue à l'âge de 13 ans, qui est la maman de mes sœurs, donc mmh. euh, qui est un peu ma deuxième maman en mmh. réalité, et, et donc j'ai aussi cette famille par alliance israélienne, alors là mmh. pour le coup de vrais Israéliens, et, et, et c'est vrai que mon attachement à Israël et, et après s'est développé dans le sens où on, nous sommes partis très souvent du fait qu'Aviva euh, soit israélienne et nous sommes partis très très souvent en Israël donc j'ai développé euh, l'apprentissage de l'hébreu je, mm. voilà du coup je me sens euh, je me, j'ai un petit côté israélien mm-hmm. je le sens euh, très très fort en moi donc là j'ai vu ça et je me suis dit waouh je me suis sentie euh, est particulièrement touchée. Et tu t'es sentie euh, seule et isolée peu après les faits, les événements Exactement. C'est vraiment le mot. C'est, c'est vraiment ça. Pourtant, tu as des amis avec qui tu as pu en oui, parler absolument. Euh, en fait, ce qui est fou, c'est que quand ça s'est passé, les premières personnes, évidemment, avec qui j'en ai parlé, ça a été ma famille. Euh, ma famille, mes amis juifs. Et je me suis dit, j'avais envie euh, de. Ouais, j'avais envie de, 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 de dire à mes amis non-juifs. J'ai euh, euh, des amis non-juifs euh, qui, qui sont euh, d'extrêmement bons amis, mais du coup, j'avais envie de les appeler pour leur dire oh, mais Vous avez vu ce qui se passe et, et je me suis dit Mais non, mais je vais les faire chier en fait. j'avais <rire> que... peur de les emballer oh, ouais, ouais, complètement. Mm. Oh, ouais. Je me suis dit Mais en fait, euh, ça, ça les regarde pas. Qu'est-ce que, tu ça ça vois, les concerne pas. Ça les concerne pas. Mm. Qu'est-ce que je vais euh, aller les embêter et leur, de, leur dire, regardez, euh, allez pleurer. Euh, que, regardez ce qui se passe en Israël. Tu as pleuré ce jour-là Oui, énormément. Énormément. Aviva, euh, cette deuxième maman qui vit euh, aux états unis était là en France à ce moment-là. Et euh, je me... J'ai eu le besoin. On s'est appelé, évidemment. Les mots, il euh, n'y a pas eu de mots, d'ailleurs. On a pleuré. Mmh. Et c'est marrant c'est la première fois là que je tu vois que je reparle de mmh. ce... cet octobre je, hein. je te vois émue oui mmh. et euh, je me souviens de ce qui s'est passé ouais, on s'est appelé on a pleuré mmh. en Viva étant israélienne elle euh, évidemment elle euh, déjà on s'inquiétait beaucoup pour sa famille ses frères ses soeurs les neveux les nièces que je considère comme mes cousins on a appelé tout le monde et, euh, et là on... ouais on a pleuré et on s'est dit tout de suite elle m'a dit viens à la maison Viens à la maison, il euh, faut qu'on soit ensemble. Et donc, euh, j'ai appelé ma sœur et puis euh, on est allé à la maison. quoi. Mm-hmm. On est allé se réfugier. Euh. Et qu'est-ce que vous avez fait quand vous vous êtes retrouvés On s'est serré dans les bras. Et on a pleuré, 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 mais vraiment à chaudes larmes. C'était... Euh... Vous avez eu besoin d'expliquer Vous avez eu des mots pour expliquer au début ce qui s'est passé ou... Ou les mots. Euh... Non, on était complètement euh, ahuri en fait, en se disant c'est, mmh. c'est pas possible, c'est pas euh, possible. On était euh, Alors, entre les larmes et la, et la et la et la et et comment dire et le questionnement de se mmh. dire mais comment Israël peut mmh. euh, Israël qui sait très bien se défendre et, et, euh, ouais. et en général a des des, des des moyens quand même de surveillance aussi de vidéosurveillance. Donc, on n'a pas compris en fait. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, avant de passer à l'autre question, je précise, c'est un podcast. Il y a mon petit chien qui fait des bruits derrière de fond. C'est l'univers du podcast. Ça reste détente. Et voilà, je précise. (rire) (rire) Le bruitage de Marcel. Merci. (rire) Est-ce que tu as eu peur Est-ce que tu as rapidement ressenti de la peur euh, dans les jours qui ont... Suivi cet attentat alors euh, écoute non j'ai pas eu de peur euh, j'ai pas ressenti la peur euh, suite euh, suite. en tout cas dans les, dans, les, dans les quelques jours après l'attentat parce que d'une part j'ai, j'ai senti que la communauté euh, que, que la France, hein, que la communauté française était très euh, touchée également ouais et du coup, je me suis... <rire> Il nous fait la totale. C'est pas grave, c'est comme ça. <rire> c'est le live. C'est le live, exactement. <rire> non, c'est le principe du podcast. Hein. C'est le podcast, on est en studio, euh, en radio, donc euh, c'est vidéo, pas grave. On, on... Non, non, mais c'est, c'est pas grave. Bien, on aime les... Et nous, on aime. Voilà. On aime, mais... Les... Euh, donc sur le coup, non, mais est-ce que sur le ta... coup, j'ai, j'ai pas, non, j'ai pas ressenti de peur, parce que j'ai même ressenti, je, je, j'étais même agréablement surprise ouais. que, les, que, les, que, que la communauté, euh, même internationale, soit très émue, ouais. et euh, donc non, j'ai pas ressenti de peur, et puis j'ai la chance d'habiter aussi dans une ville euh, qui est très sécure, donc, euh, donc non, j'ai pas eu de peur, et là, j'ai pas ressenti de peur, et d'ailleurs, euh, j'ai pas du tout hésité à... À aller euh, au rassemblement euh, du du lundi euh, 9 octobre. -hmm. -hmm. Quitter au trocadéro. Absolument. Donc, non, non, non. Est-ce que, tu t'es interdit, euh, est-ce que tu t'interdis, je vais plutôt même parler au présent, au, au quotidien, de faire des choses, d'aller dans des lieux spécifiques Depuis là, puisque je parlais en introduction dans mon, mon édito des actes anti-juifs qui ont quand même explosé en France, quels ont été tes premiers réflexes euh, C'est peut-être lié aussi à ta façon euh, dont tu vis euh, ton judaïsme, euh, mmh. euh, est-ce que tu t'interdis de faire des choses maintenant Est-ce que tu t'es posé la question sur peut-être, on sait qu'il y a peut-être des signes euh, qu'on veut effacer, qu'on ne veut pas trop montrer Voilà, Comment tu t'es, tu t'es située par rapport à ça euh, Disons que non, je ne m'empêche pas de faire. Euh... Alors, je, je ne suis pas très religieuse, donc. Euh... Je, voilà, je ne mange cachère que pour les fêtes, donc euh, je n'ai pas eu besoin d'aller euh, dans un dans un, dans un magasin euh, cachère. Euh, en revanche, je pense que j'aurais pu, effectivement, euh, avoir un petit peu d'appréhension, mm-hmm. ressentir peut-être un peu d'appréhension. Euh, après, je ne suis pas quelqu'un de peureux, quand même. Mm-hmm. Euh, je ne suis pas, voilà, de nature foussarde, euh, donc euh, Non. Maintenant, j'ai encore une fois la chance d'habiter quand même dans une ville qui est qui sécure. Est Donc, je n'ai j'ai pas, eu, euh, pas eu de peur. Euh, tu te sens à l'aise Du moins, je ne m'empêche pas de faire des choses. Par contre, oui, je me sens à l'aise. De montrer euh, si tu as l'étoile de David exactement, autour du cou, ou de garder ta maison devant voilà, ta porte, exactement. si tu en as une, tu es à Alors, l'aise. C'est intéressant D'accord. quand même de, de, de soulever ça parce que euh, je, ne, je n'ai pas retiré ma mezuzah. En revanche, je me suis posé la question. Je me suis dit, euh, malgré tout, Tu t'es posé Euh, la question quand même. Oui, tout à fait. Parce qu'un petit incident, euh, même dans une ville sécure, euh, la preuve, il se passe des choses aussi dans nos petits villages, dans nos petites campagnes. Donc, pourquoi pas Et c'est vrai que je me suis posé la question. Est-ce que je fais bien De de, de la laisser euh, clouer euh, à ma porte Est-ce que je ne devrais pas l'enlever finalement -hmm. Voilà, un livreur mal intentionné, j'en sais rien quoi, Euh... on ne sait pas. -hmm. Mais tu l'as laissé. Mais je l'ai laissé. Et euh, j'ai eu de l'appréhension une semaine après les euh, attentes. Pardon, oui, on peut parler de massacre en Israël, du 7 octobre. Une semaine plus tard, il y avait avait le mariage de ma cousin et euh, c'est vrai que je ne me suis pas du tout empêchée d'y aller, je, je, me suis, je, je, je suis allée à ce mariage à la synagogue, en plein Paris, mais j'ai eu effectivement un petit peu d'appréhension de me dire, mm-hmm. ah, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y aura des euh, policiers devant la Sina est-ce que, mm-hmm. euh, Je me suis posée la question. Est-ce que tu peux partager avec nous une expérience personnelle, marquante, liée mm-hmm. à l'antisémitisme que tu as vécu en France J'en ai euh, plusieurs, ouais, j'en ai plusieurs, euh, quand, tu me, voilà, quand tu me poses cette question, euh, j'en ai une, euh, alors si, si tu me permets peut-être de monter en, en, en d'être de, de respecter la chronologie, quand j'étais petite fille, je me souviens que, alors j'étais, j'avais peut-être 11 ans, je devais être au collège, ouais, je, j'avais 11 ans, 12 ans, j'étais en sixième ou cinquième. je me souviens, euh, parce que pour, pour le coup à l'époque je ne vivais pas dans une ville tranquille tranquille et euh, j'étais donc dans un collège de banlieue euh, mmh. bon voilà réputé un, un peu difficile, c'était pas la cata mais bon c'était euh, il voilà. y avait des petits euh, fauteurs de troubles et, euh, et euh, je me souviens d'une petite copine d'une petite camarade de classe qui m'avait dit donc on, c'était après un cours euh, d'histoire euh, dans lequel on avait évoqué euh, déjà des je crois pas que c'était pas la Shoah, mais bon, c'était quand même. Euh, de, de, voilà, de cet ordre-là. Et je me souviens que cette copine elle m'avait dit, oh là là, oh, j'aimerais pas être juive, hein, parce que personne. Euh, vous, personne vous aime. Et je me souviens de ça. Ça m'avait, euh, ça m'avait marqué. Alors euh, bon, voilà, j'avais continué ma vie de, mmh. de préado, quoi. Et, bon, évidemment à l'époque. Euh, mmh. euh, j'avais beaucoup de, 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 de copains, de camarades non juifs, donc bon, je me suis. Euh, je crois que je me noyais dans la masse. Puis moi, j'ai, j'ai un nom qui sonne pas trop, trop juif, je dirais. Et puis, physiquement, je suis pas non plus euh, très typée, je dirais, entre mmh. guillemets. Typée, juif. Donc, bon, c'est passé. Et puis, par la suite, j'ai eu euh, des, euh, des, des. comme ça, des, euh, des expériences euh, un petit peu euh, houleuses euh, avec euh, des petits copains mmh. non juifs. Euh, j'étais amoureuse d'un garçon à 20 ans euh, qui quand il a su que j'étais juive m'a dit ah ben, de toute façon euh, on n'ira pas bien loin ensemble parce que euh, je ne veux pas que mes enfants soient juifs mmh, d'accord alors euh, voilà lui savait euh, très bien que la judéité euh, se transmet euh, par la mère il m'avait dit ça, ça m'avait, euh, je me souviens ça m'avait quand même <rire>
1: Tu C'est te, ça te que, ce que tu mail. lui avais répondu
0: Ah non, j'avais été complètement euh, estomaquée, Donc mm-hmm. je ne je, je, je me souviens même pas, de, de... Je, je crois, je crois, tu vois tu me remets dans le... Si je crois lui avoir dit, bah, en effet, il vaut mieux, euh, je crois que je lui avais dit quelque chose comme, il vaut mieux même pas commencer l'histoire, où, en mm-hmm. effet oui. Ah, oui, j'avais été refroidie quoi. Euh, bon, par la suite, j'ai eu le, le, le traditionnel salle juive dans le RERC euh, en allant euh, au plus de Clignancourt. J'étais gamine, j'avais 17 ans. Euh, bon, voilà, euh, je portais la magaine David. Qui t'a dit salle juive euh, De petites racailles, euh, voilà, mm-hmm. euh, qui euh, au début me dragouillait et quand ils ont vu la magaine David. Euh, puis à l'époque, euh, je te dis même des bêtises, c'était même pas une magaine David autour du cou c'était des boucles d'oreilles. D'accord. <rire> voilà. Donc, euh, ouais, ouais, bon, ils voilà. avaient vu ça. Et puis, euh, j'ai eu droit à quoi Oh, ouais, par la suite, euh, encore une fois, euh, avec. Euh... Oui, avec. Euh, avec euh... Un, un, je dirais pas. Euh oui un, un copain, quoi un pote qui, euh, qui savait pourtant que j'étais juive et qui me dit que euh, lors d'une discussion comme ça que de toute façon dans le cinéma, il euh, n'y a que des juifs que le cinéma s'est fait par et pour les juifs que, que, euh, que qu'on, qu'on nous donne parce que je, c'était mmh. une façon très spéciale en plus de me, de me, de me parler de ça, c'était mmh. vous de toute façon euh, vous, 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 faites, vous avez même vous faites même des rôles, vous jouez même des rôles de Français. Mmh. Euh, bon, bon des, des conneries quoi. Ouais. ouais là, là, tu vois le niveau. Euh... Ouais, voilà, pas mal de. Comment est-ce que tu as développé euh, des mécanismes de résilience face à ces expériences, si tu en as développé ouais. Mais écoute, euh... moi, je suis une éternelle optimiste. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, mon optimisme est quand même mis à rude épreuve. Je te cache pas. j'ai une capacité à oublier les choses euh, qui font mal hein, du moins qui me font mal et j'ai foi quoi, j'ai foi réellement j'ai foi en l'humain voilà, euh, j'aime l'homme avec un grand H euh, j'aime l'humain et j'ai foi en l'humain je sais que, en tout cas j'ose espérer que euh, voilà, que, que que l'homme est bon par nature et que et que et, que, et qu'il y a toujours euh... je sais pas c'est presque presque leur pardonner en fait c'est pas de leur faute quoi c'est de l'ignorance je sais pas jusque là ouais ouais vraiment dire bon ils sont cons en fait et tu penses que cette ignorance là c'est pardonnable <coughs> écoute euh, je dirais que <rire> Alors, l'ignorance, oui. La volonté de ne pas spécialement vouloir euh, comprendre et se documenter, euh, ça, par contre, non. Euh, Non, l'ignorance, je pardonne l'ignorance, par contre, les gens qui restent campés sur leur position, alors que quand même, on leur montre des choses, on veut essayer de les... Euh, de les sensibiliser là, de, tu vois de changer un peu de, de les aider peut-être à changer un peu le, mmh. leur prisme là non c'est sûr là je ne pardonne pas mais euh, mais j'ai toujours un c'est marrant c'est très ambivalent chez moi mais je me, je me dis toujours bon allez passe ton chemin quoi mmh. Et comment, ton chemin. comment tu perçois l'évolution de l'antisémitisme au fil du temps en France est-ce que, est-ce que tu perçois une évolution, d'ailleurs, par rapport à justement ces actes aujourd'hui euh, oui. Les événements dont tu parlais dans ton enfance bah, L'évolution, c'est que, selon moi, à mon avis, ça ne va, ça va pas en s'arrangeant, c'est sûr. Quelque chose de très cyclique, hein, c'est ce qu'on se disait avec des amis, c'est un peu euh, c'est comme la mode, hein, ça, ça revient, il y a des effets... Euh, c'est, c'est... Mais euh... pour le coup, je. Je, 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 Dire qu'on s'en sortira jamais, ce serait de fait très très pessimiste. Mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup de travail à faire, en tout cas. Pour. Déjà là, en ce moment, dans l'état actuel des choses. Ouais. Pour faire baisser un peu ça, euh, je ne sais pas, il va falloir, euh, à mon avis, des mesures. Oui, euh, je ne je, ouais, je suis pas sûre que ça aille en s'arrangeant, malheureusement. On va revenir sur les mesures après, mais euh, je, je voulais te demander si tu as des, des préjugés, euh, ou quels seraient les principaux préjugés auxquels tu as été confrontée, Hum. En tant que Française juive, est-ce que, est-ce que tu euh, es hum. confrontée à des préjugés et si oui, lesquels Oui, euh, et bien pareil, assez jeune, j'ai été euh, confrontée au préjugé euh, d'être une bourge. Et j'utilise vraiment le terme bourge. J'étais, euh, c'est pareil, j'étais au collège. Et, euh, alors je ne sais pas, est-ce que ça vient euh, tout simplement de, de l'éducation euh, de, voilà, de l'éducation qu'on, qu'on m'ont donné mes parents et euh, qui fait que euh, ayant grandi une partie hein, de, de j'ai passé euh, de 9 à 18 ans euh, dans la ville d'Evry, en Essonne, et, euh, et donc j'étais euh, forcément hein, dans, dans un milieu un peu modeste euh, et avec euh, donc mes camarades n'étaient pas toujours effectivement euh, des enfants. Euh, aisée, de, venant de, de, de famille aisée. Alors, moi non plus, pour le coup. <rire> c'est, mm-hmm. c'est assez drôle. Mais par contre, moi, j'étais la bourge. Et pourquoi Alors, euh, évidemment, euh, j'avais fait une fête d'anniversaire, je me souviens. j'ai fait une boum. Et euh, ce préjugé est venu après cet anniversaire. Mm-hmm. En tout cas, j'ai entendu ce, 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 ouais, cette insulte. Hein. Ce, pour moi, c'était une insulte. Et parce que... Euh, bah, c'était fait ça dit chez mon c'était père. dit comme une insulte oui oui Oui. et euh, on, on avait fait cet anniversaire chez mon père qui euh, avait à l'époque un petit pavillon mm-hmm. pareil de banlieue mais parce que j'étais euh, dans ce petit pavillon et qu'ils avaient vu une, mm-hmm. une Zouza une Chanukia il y avait des, des, voilà, hein, des, des symboles juifs à la maison euh, j'avais, euh, voilà, j'avais entendu par la suite que parce que j'étais juive euh, mm-hmm. j'étais bourrée ouais. Une bourge. Je vois. Donc ça c'est okay. le premier, euh, premier euh, le premier euh, ouais le, le premier euh, préjugé auquel j'ai été euh, confrontée et puis après euh, euh, j'ai eu euh, oui j'ai j'ai, 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 j'ai entendu euh, que j'étais euh, attends, euh, susceptible mm-hmm. tu vois que je me positionnais en victime oh. alors que Bon après voilà c'est, c'est, c'est mon nombre la vie mais je, je j'ai pas l'impression <rire> non je suis dans le constat je suis dans les dans les faits j'ai pas l'impression de, de me victimiser voilà c'est ce que mm-hmm. c'est euh,
1: on entend souvent c'est ça c'est...
0: victime se victimiser ouais j'en fait, fais trop euh, mais vous en faites trop euh, on n'entend que vous vous non. en faites trop oui. on n'entend que vous ouais, ouais. ah oui ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ah, je ça, ouais. Donc t'as entendu ça déjà au collège ou au lycée Oui, et puis euh, par la suite à la fac. Mm-hmm. Ouais, oui à la fac. Ouais. Est-ce que l'antisémitisme affecte ta vie quotidienne ou pas du tout Alors, euh, affecter ma vie, alors, ma vie quotidienne, c'est-à-dire euh, euh, mon travail, euh, mon, mon lieu de vie, non. Non. Euh, par contre je fais plus attention, beaucoup plus attention quand je vais à Paris mm-hmm. et là, oui euh, notamment quand je vais en transport évidemment le réflexe, mm-hmm. c'est toujours de, notamment en ce moment je dirais, hein, parce que j'ai déjà porté euh, l'étoile de David librement euh, voilà, mm-hmm. autour du cou euh, sans, euh, sans la camoufler, mais c'est vrai qu'en ce moment, quand je vais à Paris au début, je je, voilà, je me fais violence, et je me dis non non, non, je ne la mm-hmm. rangerai pas sous le voilà sous le sous sous, sous le pull mais et ben je voilà je je flanche quand même -hmm. et je finis euh, ou euh, voilà une fois dans le métro ou quoi par euh... ouais par euh, par la par la ranger par la par la mettre derrière tu sais dans la nuque Euh... pareil dans les transports j'ai tendance aussi à cacher si je lis euh, par exemple un bouquin qui traite euh, d'antisémitisme, je lis pas mal de choses en ce moment, de cet ordre, et c'est vrai que j'ai tendance à planquer la couverture, tu vois -hmm. Ou, euh, qu'est-ce que j'ai pu... euh... Oui, je je parle plus hébreu, par exemple, au téléphone, si je... -hmm. J'appelle Aviva, ma belle-mère, ou que sais-je, je je ne parle plus hébreu, ou alors je vais chuchoter certains mots, -hmm. euh, si je suis, je ne sais pas... euh oui au téléphone ou dans un, un lieu public je vais faire attention je vais pas euh, euh, dire certains mots oui euh, Asina euh... <rire> ouais ouais encore en moins Israël alors là C'est dans dans la... euh, je... ah, oui. ah bah là non non évidemment donc euh, ouais je suis et ouais il y a quand même une, une, un sentiment de devoir euh, un peu se planquer quoi tu hein. es dans la vigilance oui quand même oui mmh. tout à fait quel conseil tu donnerais à, à ceux qui veulent être des alliés dans la lutte contre l'antisémitisme bah De continuer. Déjà, je les remercie, évidemment, et de continuer à, à avoir les yeux ouverts tels qu'ils les ont et, euh, et, et continuer de faire preuve de discernement, de ne pas nous lâcher, en fait de continuer à nous tenir la main, parce que nous, ça nous fait euh, beaucoup de bien. Et le mot est faible. Mmh. Le mot est très faible. C'est... Euh, j'ai eu, hein, parce qu'il bon, faut aussi euh, parler des, des jolies choses, mais j'ai eu de, des, des, euh, des... des expériences de, là, de solidarité ces derniers temps qui m'ont fait extrêmement choquer que je n'avais jamais euh, connue encore. Mmh dans ma profession, des, des patients qui m'ont... Euh, qui savent. Bon, ils ne sont pas tous, hein, mais il euh, y en a qui savent que je suis juive et qui m'ont apporté des chocolats pour me réconforter, qui m'ont dit euh, on est avec vous, mm-hmm. euh, vous n'êtes pas seul. Alors enfin, évidemment, dans mon cercle d'amis, n'en parlons pas. C'est évident. Les amis non-juifs... Euh... Mm-hmm. Euh, en tout cas... Euh... Parlons-en quand même. Excuse-moi, je me permets de lancer là, de, de, oui, de bifurquer un peu. Vas-y, que, vas-y. Tu vois, Je me rends compte que, que j'ai quand même perdu des amis. Ah, mais c'est important de le dire ouais. ça. Ouais. Donc tu ça affecte quand même dans ouais. ton quotidien. Ouais, je te le dis et je te le dis avec les là, les, les sanglots, tu vois Parce que effectivement, bah tout le monde, euh, tout le monde n'est pas là quand même. Ouais. Alors, euh, je dévie un peu hein, de la question principale qui était, euh, effectivement, euh, mais je crois que j'ai répondu. <rire> non, t'as <rire> répondu. Mais t'entendu. en eux, oui, j'ai, euh, j'ai l'impression euh, qu'il y a des gens qui manquent à l'appel quand même. Notamment, euh, voilà, des amis de longue date qui savent très bien mon attachement à Israël, que j'ai un pied là-bas, un pied ici, et, euh, et qui savent évidemment que je suis juive. Et j'ai pas eu un mot, quoi, depuis le 7 octobre. Pas un mot Non. Est-ce que tu leur as parlé non, mais il y a d'ailleurs, non. Et d'ailleurs, étant un petit peu parfois culotté et, euh, et puis rentre dedans, j'avais envie aussi de dire « Coucou, comment ça va ?» Parce que mmh. je suis étonnée de... que tu n'aies pas pris de nouvelles, en fait. Ouais. Est-ce que tout va bien bon ça un peu... Est-ce ouais. que tu es vraiment étonnée Eh bien, non. Non. En fait, non. Pourquoi C'est une Très bonne question. Oui. Non, je ne suis <rire> pas étonnée, au fond. Tu as raison. Au fond, je suis pas étonnée parce que je sais quelles sont les positions politiques, par exemple, de ces personnes. Mmh. Ouais. Et donc, euh, au fond, je pense que euh, je suis pas certaine que ces personnes euh, soient euh, si amicales mmh. avec la communauté juive, tu vois. Mmh. Voilà. Donc finalement, c'est, ça euh... fait peut-être un peu le ménage. Euh... Oui, tout à fait. Et, et là, je pense que réellement, c'est une bonne raison. Parce que ce qui s'est passé, c'est pas... Euh... Mmh. Tu vois. c'est vraiment pas anodin c'est sûr euh, alors bah tu l'as peut-être déjà un peu fait ou mmh. si tu veux un peu être plus spécifique est-ce que tu aurais une euh, est-ce que tu pourrais nous partager une initiative ou une action positive euh, que tu as entreprise toi pour contrer l'antisémitisme ne plus parler au con <rire> non oui, mais c'est une, une action est-ce que, est-ce que tu as euh quelque chose dans ta botte secrète bah, j'ai tendance à vouloir euh... alors c'est une question intéressante mais euh, j'ai du mal à y répondre parce que j'ai l'impression que, que finalement pas tant que ça je me suis beaucoup euh, recroguillée mm-hmm. sur moi même j'ai laissé je crois les non juifs venir à moi en fait euh, habituellement c'est pas ça. D'habitude euh, je, j'invite vraiment euh, les, les gens à découvrir un petit peu. Euh, tu vois, ce que mm-hmm. c'est euh, même alors, les amis ou quoi qui, euh, ouais, qui, qui n'auraient pas beaucoup de connaissances sur mais qui sont les juifs en fait, euh, quelle est la culture juive, qu'est-ce que. Tu vois, pour.. Euh, mais venez en fait, voir mm-hmm. qui on est vraiment. Euh, au-delà de tout ce que vous entendez quoi mmh. bon, après évidemment alors euh, je l'ai fait putain d'inviter euh, des amis à un concert de Kleitmer euh, mmh. tu vois de proposer euh, euh, une conférence euh... je me rends compte que je l'ai fait beaucoup moins là ouais. quand même en fait j'ai une sensation un peu de eh ben tant pis allez merde en fait ouais et puis qui même me suivent, j'ai pas, tu vois, j'ai... je sens quand même ça, que je laisse plus mes les, les, les amis non juifs venir à moi, me dorloter un peu plus que, tu vois, j'ai pas encore, peut-être que ça va revenir, j'ai pas trop, euh... j'ai pas trop la force, je crois. À, à cause de quoi, selon toi, t'as plus cette force en ce moment Alors, euh... bah je sais pas, j'ai une sensation un peu de, comme je te disais de de, de me... Alors pas de, de me renfermer sur ma communauté, d'ailleurs je ne suis euh, pas spécialement communautaire, donc euh, je l'étais un peu plus quand même, et je le suis devenue un petit peu plus euh, bah, depuis le 7 octobre, hein, où c'est mm-hmm. vrai que oui, j'ai quand même fréquenté beaucoup, <rire> je me sentais, mais je crois que c'était un peu comme ça euh, pour tous les juifs, on a eu besoin en fait hein, de se mm-hmm. sentir, euh, de, de se voir, hein, tu vois ouais. De dîner ensemble, euh, de boire le thé ensemble, de, de voilà, de se réunir. Mais euh... tu parlais d'éducation. Oui. Euh, comment tu penses que l'éducation pourrait contribuer à la lutte contre l'antisémitisme, justement Alors.. On pourrait même parler de mesures gouvernementales. Oui, euh... oui c'est ça. Euh, je pense que qu'il est extrêmement important de ne pas euh, de ne pas zapper ce chapitre euh, ô combien monumental et euh, nécessaire quoi mmh. qu'est la Shoah mmh. euh, qui évidemment a tendance à disparaître dans, dans certains établissements mmh. de euh, de Zep ou de voilà euh, J'entends hein, que, mm. que, que, que les professeurs ne soient pas du tout euh, tranquillisés à l'idée de, d'aborder ce sujet. Mais, euh, mais merde, quoi. enfin c'est, euh, c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible. Euh, au sein... Donc oui, des gouvernements, je pense qu'il y a vraiment du boulot. Je trouve de toute façon que, que le gouvernement est faible. Alors, euh, voilà... je. C'est, mon, c'est, mon c'est le sentiment que j'ai. Mmh. Alors oui, il y a des mesures hein, qui, sont, qui sont prises, mais pour moi, elles ne sont pas assez, euh, assez fortes. Et je crois qu'il y a un laxisme, en fait. Je, je, j'ai l'impression qu'on on a peur en fait, d'aborder certains sujets. Euh, quand tu parles d'éducation, j'ai je pense aussi que c'est très important au sein des familles. Mmh. Euh, mais bon... Après, je, je, voilà, on déborde aussi sur d'autres, sur d'autres sujets, mais, euh, mais de toute façon, des antisémites ne vont pas euh, faire autre chose que des enfants antisémites. Donc, euh, c'est un peu le cerveau bon qui se mord la queue. Mmh. Tu vois, au niveau... Alors, oui, le rôle de l'école. Oui. Ouais. Le rôle euh, des centres de loisirs, des maisons de quartier. Tu vois, je pense que c'est ça. Ouais, je, je, j'ose espérer, en tout cas, que les... Euh, les animateurs ouais les, euh, tous ces gens là ont un rôle mm-hmm. énorme tu vois à jouer et qu'est-ce que tu as pensé de l'absence d'Em- d'Emmanuel Macron euh, à la marche ah non mais de... j'étais euh, époustouflée époustouflée euh, je l'ai trouvé lâche je l'ai trouvé euh, piteux mm. vraiment minable et j'ai eu honte, en fait, pour lui. Vraiment, j'ai ressenti euh, de la honte. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. <rire> tu vois, on en, on en rirait presque, quoi. Mm. Tellement c'est... Euh... C'est plus que choquant, en fait. C'est, c'est un manquement euh, complètement... Euh, ahurissant, cette histoire-là. En fait, je, je me suis même dit... Tu sais, j'ai, j'ai même cru... Bon, bah ça c'est voilà, encore, moi, je suis un peu euh, je, 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 je pense que je voilà, j'ai une partie de moi qui, qui vit dans le monde des bisounours, je me suis dit il sera là, c'est pas possible, il va venir mm-hmm. il nous a fait une blague en fait wow. et puis peut-être qu'il s'est rendu compte que c'était euh, pas possible en fait eh ben non pas du tout en fait, non non il n'était pas là <rire> ahurissant ouais. quelle est ta réaction face à, à l'intersectionnalité au sujet de l'antisémitisme euh, par rapport à la problématique que j'ai soulevée dans mon édito <rire> les pancartes que dire ouais. écoute euh... c'est dégueulasse en fait c'est... c'est abject encore une fois une bonne blague mmh. tu vois une bonne blague, je, je sais plus quoi penser, je tu vois les mots me manquent parce qu'en fait je me dis mais euh, on en est là quoi, voilà où nous en sommes, en 2023 en France, euh, ne pas être foutu, euh, bah de, de, de reconnaître en fait les faits. Euh, et puis euh, finalement ça voudrait dire que bah quoi les israéliennes euh, mériteraient tu vois ce qu'elles mmh. ont vécu elles l'ont bien cherché enfin, dans ce cas là euh, c'est pareil que se dire qu'une nana en mini jupe bah, bah, elle a bien cherché tu vois c'est fait violer bah ouais mais bon avec, mmh. euh, qu'est-ce que c'est enfin, je, je sais pas j'ai l'impression que c'est absolument euh, injuste c'est euh c'est écœurant, c'est écœurant si ça c'est pas antisémite, hein, je sais pas ce que c'est mmh. tu vois le fait de, 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 d'empêcher quoi hein, les, les, euh, les, ces femmes euh, qui évoquaient euh, les féminicides, les viols euh, des juives, euh, des israéliennes euh, et, et les empêcher de rejoindre le cortège ouais, ça restera dans les mémoires ça. Je... tu sais à ce moment là je me dis qu'elle est ma place en fait En tant que femme juive en France. Ouais. Qu'est-ce que je fous là? Ah tu veux dire tu tu te demandes même ta présence en France Ah oui là, oui, oui. Ça m'a. Ouais, ça ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, ça. Parce que je me suis dit, on n'a pas notre place alors. On est en train de défendre euh, les sœurs, quoi. Parlons de sororité. Ce sont des femmes qui ont vécu euh, des atrocités non, elle, euh, non. Il y a un, voilà, un silence euh, assourdissant. ouais c'est... Mmh. Quel, quel changement concret tu aimerais voir, toi, dans la société, pour lutter contre ça, contre ces intersectionnels-là, cette intersectionnalité, et euh, pour lutter contre l'antisémitisme Moi, j'aimerais avant tout qu'on cesse de de faire sentir aux Juifs qu'ils sont euh, bah, différents, finalement. Tu vois -hmm. Euh, Alors, c'est marrant parce qu'il y a quelque chose que moi, je ressens, mais finalement, beaucoup d'amis Juifs le ressentent aussi. C'est que parfois, on aimerait qu'on nous laisse tranquille en fait, qu'on parle moins de nous. Qu'on, qu'on évoque moins. En fait, moi, c'est ça, quand j'arrive dans une soirée euh, où je ne connais pas tout le monde et où, euh, en majorité, ce sont des non-juifs, euh, si, par malheur, j'entends le mot « juif » ou « communauté juive je, », je, ça y est, j'ai le cœur qui palpite, mais qu'est-ce que je vais entendre quoi ah oui. j'aimerais... Ouais. Ah ouais, ouais. j'aimerais vraiment que... Bah, évidemment, c'est, 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 c'est évident de dire ça, mais j'aimerais que ça s'apaise, j'aimerais que... que qu'on nous croit aussi. Hein. Mm-hmm. C'est vrai qu'on nous prenne au sérieux. Que quand on évoque des, euh, des, euh, des, des incidents euh, antisémites, qu'on arrête de, euh, de, de, de dire qu'on en fait peut-être un peu trop, qu'on n'entend que nous, mm. qu'on voilà, ne fait que se plaindre, euh, que du coup, il euh, ne euh, faut pas s'étonner euh, qu'on soit toujours euh, entre nous. Ouais, je crois que c'est ça. Je, je pense qu'on sera tiré d'affaires quand... quand tout ça, on va changer. Enfin, quand, euh... mmh. quand on fera moins les choux gras, en fait. Tu parles des choux gras, on pourrait parler des choux gras des médias. Oui. Comment, selon toi, les médias pourraient mmh. jouer un rôle positif dans la sensibilisation mmh. à l'antisémitisme Alors, écoute... Ah, ça, c'est terrible parce que euh, j'ai l'impression que, que certains médias, ou, du moins, euh, je me suis rendu compte, qu'ils avaient une vision très superficielle de la réalité ouais. des juifs. Je crois qu'ils n'ont pas, euh, pas pleine conscience, certains. tu vois, euh, Ils ne mesurent pas, en fait, la, la gravité de, de la chose. Est-ce que c'est pas la façon dont c'est traité sur les réseaux sociaux Alors oui aussi. Absolument. Absolument. Euh, les réseaux sociaux, euh, c'est, c'est une véritable gangrène, en fait. Je... C'est effrayant, tout ce qu'on peut. Euh... Ouais. Et puis alors bon, avec l'IA, avec euh... oh, tu vois, euh... Avec, euh... Ouais, avec la parole maintenant. Enfin, tout, tout. C'est la porte ouverte à tout, quoi. Enfin, c'est devenu.. Euh n'importe quel petit antisémite euh, peut voilà, cracher son venin comme ça euh, mm. et du coup euh, faire sa propagande et, euh, et ça c'est dramatique pour, euh, notamment pour les, pour les jeunes quoi pour, euh, là, vois, on parlait de ne de, 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 de surtout pas retirer certains programmes euh, mm. d'histoire géo mais, euh, mais ça c'est, c'est, c'est un fléau quoi. c'est un véritable fléau est-ce qu'il y a C'est des non. signes encourageants que tu as eu dans cette lutte euh... Moi, je ne vois à toi pas spécialement de... <rire> J'ai l'impression, en fait, qu'on que chacun, en tout cas, euh... reste dans son coin, tu vois. C'est-à-dire que les antisémites vont se nourrir, en fait, mm-hmm. de post-antisémites qui ne vont faire que, finalement, des biais de confirmation, tu vois qui ne faire que confirmer mm-hmm. euh, ce, qui, ce, qui, ce qui leur semble complètement euh, élémentaire et évident mm-hmm. au sujet des juifs euh, sans forcément euh, remettre en question sans se, voilà, se dire que peut-être bon oui peut-être que les juifs euh, euh, ouais c'est voilà c'est, 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 c'est peut-être pas euh, ce c'est X qu'on croit quoi ce qu'on aime euh, tu vois, à stigmatiser mm-hmm. mais non il n'y a pas tout ça parce que j'ai l'impression que ça reste très c'est très enfermant en fait ouais donc euh, je suis pas très très euh... ouais non je, je vois pas vraiment <rire> non, pas. malheureusement <rire> ouais, non, je... ah, alors tu... si peut-être si pardon
1: peut-être. si
0: peut-être les, les célébrités ouais, qui pourraient peut-être jouer aussi un petit peu ouais. euh, tu vois mm-hmm. vu mm. ouais. ouais 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 effectivement oui euh, des célébrités, euh, tu vois, dans le monde du sport, euh, de, de, de la chanson, des acteurs qui pourraient, je pense, se mouiller mmh. un peu. Hein. Mmh. Un peu plus. Ah ouais, ah ouais, ouais, mmh. se mouiller et, euh, et puis prendre la parole, euh, calmer le jeu au niveau de, de la jeunesse, surtout, quoi. Tu vois Ouais, tout à fait. Je pense que ça pourrait aider. Est-ce que tu peux nous partager une leçon importante que tu as apprise de ton expérience avec Hmm. l'antisémitisme Une leçon que j'aurais apprise. Euh... Très très bonne question. Eh bien écoute, je saurais pas te répondre parce que euh... hormis le fait de euh, d'être peut-être plus prudente ouais mmh. tout bêtement parce que c'est vrai que je me suis mise en danger euh, j'étais t'a... un peu euh... c'est à dire tu t'es mise en danger oh bah, j'ai euh... j'ai osé prendre position euh... parfois euh... avec des gens hein, dans la rue des inconnus euh... Quand même clairement hostile, mmh. juif. Euh, je, bon voilà la, la fougue de la jeunesse. Euh, de... Ouais, j'étais quand même assez euh... dans ma vingtaine. J'étais un peu euh, sur euh, sur les réseaux sociaux. À l'époque c'était Facebook. Mmh. Je me suis mise en danger clairement. Euh, mais bon, écoute. Euh... Ouais, un peu plus de prudence. Ça, ça me préserve un tu petit peu plus préserve. avec l'âge. Exactement. Oui, c'est ça. Et euh, d'ailleurs, euh, souvent, je conseille aussi à mes petites soeurs euh, de le faire. Oui. Plus jeune que moi, je leur dis faites attention. C'est, mm-hmm. Voilà. C'est la peine. Enfin, ce que vous pensez ou quoi, bah vous le gardez. Euh, ouais. Pour vous. Pour terminer, j'aimerais te lire un post que j'ai mmh. vu sur l'Instagram Nelly Semouine. Ah! Et euh, ma question suite à ce poste sera de te demander qu'est-ce qu'être juif pour toi Alors voilà ce qu'il a écrit. « Gavé d'infos, horrifié par l'abjection et les nouvelles venant du Proche-Orient, je ne sais que répondre aux sollicitations des médias, car je ne suis légitime qu'en tant qu'être humain qui souffre de ce spectacle immonde et obsédant. Le monde a besoin de la parole de tous pour dénoncer, je le fais. » Mais au-delà de ça, je suis sans voix. Donc, il a souhaité prendre la parole en tant qu'être humain. Et il a précisé, voilà, je suis euh, humaniste. Voilà. Avant euh, d'être juif. Et et moi, j'avais envie de te demander, qu'est-ce qu'être juif pour toi C'est une question... euh... (rire) Tricky Oh oui (rire) Euh, Pour moi, c'est la question... euh... (rire) à laquelle il m'est le plus difficile de répondre <rire> finalement, tu vois, parce que je c'est comprends. tellement de choses. C'est tellement de choses. Mm-hmm. Oh euh, alors, pour moi, être juif c'est me sentir perpétuellement d'ici et d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose que je ressens depuis toute petite. Ouais. ouais. Euh... Être juive, c'est euh, pour moi, hein, encore une fois, avoir une, je crois, une sensibilité exacerbée. C'est, euh, euh, ouais, c'est d'arriver à la maison et de sentir euh, des odeurs de nourriture, tu vois, de, de plats bien spécifiques. Euh, c'est des chansons. C'est, euh, c'est un sourire. C'est le sourire pour moi aussi. L'humour. Euh, euh, je dirais aussi que être juive c'est, euh, c'est être fière mais tu sais pas la fierté euh, pas le snobisme la fierté mal placée tu vois c'est euh, quelque chose de très intérieur, mm-hmm. comme une force tu vois voilà j'ai oui, certainement. Une, euh, je cherchais le mot, mais euh, une confiance, peut-être, tu vois. Quelque chose, comme une protection. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui fait que pour moi, les Juifs sont, demeurent protégés, quand même. Il y a un truc. Mais tu sais pas, c'est pas explicable. C'est... Euh, tu vois, ça, c'est... Voilà. Ça, là, je parle au plus spirituel, mais euh, il y a quelque chose, un peu. Et puis, enfin, pour... Euh, pour la fin, je te dirais que c'est être résilient. Mmh, ouais. Euh, ouais. beaucoup, beaucoup de. Je ressens beaucoup de résilience dans le fait d'être juif. En toi. Ah oui. Mmh. Et euh, je le sens quand même euh, autour de moi. Euh, en général chez les juifs. Une capacité, euh, voilà, à rebondir quoi qu'il arrive. Ça, c'est, c'est très juif, je crois, ça. <rire> ouais. Jennifer, Sarah, je te remercie. Merci. Pour cette presse-cœur qui est passée très rapidement <rire> en ta présence. Je te remercie d'avoir euh, participé à ce premier, euh, Avec plaisir. premier épisode. Avec grand plaisir. Et voilà, je vous invite à retrouver donc, et à l'écouter... En lien dans la bio euh, et vous l'aurez donc sur différentes plateformes, en cliquant sur le lien vous aurez accès à ce moment passé en présence de Jennifer Sarah bye bye, à la prochaine